0: Vlak voor mijn vriendin besloot dat ze niet langer mijn vriendin was, ging ik met haar familie een week wandelen in de Ardennen. Van tevoren had ik speciale schoenen gekocht. Waterdicht en met dikke zolen. De verkoper zei, deze kunnen niet stuk. Hier ga jij de rest van je leven profijt van hebben. Thuis had ik de schoenen alvast ingelopen. Dat had mijn vader aangeraden. Zoals hij me ook jaren terug, rond mijn achttiende... adviseerde om met leren schoenen zo snel mogelijk in plassen regen te stappen. We hebben enorm brede voeten, dan moet je zulke trucjes toepassen. Om te wennen. In aanloop naar mijn wandelvakantie gaf hij me een plattegrond van de Ardennen mee. Ik wist al dat ik hem niet zou bekijken en toch had ik de kaart in mijn rugzak gestoken. Die verder gevuld was met een waterfles, antimuggencreme, blarenpleisters... Een opschrijfboekje en kleren, natuurlijk. Vooral t-shirts, omdat ik verwachtte dat ik de komende dagen veel zou zweten. Zuid-België in de ochtend. Bushaltes waarvan je niet direct kon zien of ze nog in gebruik waren. Kerken met daaromheen een bakkertje en een begraafplaats. Losstaande huizen die leken te twijfelen bij welk gehucht ze hoorden. Het weinige leven dat hier was, speelde zich af achter rolluiken. Of in een van de imposante bossen, die met glooiende weilanden en middeleeuwse bruggetjes aan elkaar waren verbonden. Verkeer was er nauwelijks. We moesten alleen vaart minderen voor groepjes wielrenners. Een paard in sukkeldraf. Twee tractoren. Als we nog even doorreden, over deze weg zouden we in Frankrijk belanden. Maar in plaats daarvan parkeerde mijn schoonvader zijn minibusje, vlakbij Bouillon. Camping Halliroux. We gingen er niet slapen, alleen de auto zou hier blijven, op dit afgelegen grind en beschut door een rij bomen. Het was allemaal van tevoren uitgedacht. Mijn schoonfamilie hield van deze streek. De ouders hadden een huisje waar ik inmiddels twee kersten had doorgebracht en alle vijf waren ze gewend aan wandelvakanties. Vorige zomer nog trokken ze met zijn vijven door de Italiaanse bergen en heel geroutineerd controleerden ze nu hun bagage. Mijn schoonzusje ging na of ze genoeg musli bij zich had. Mijn vriendin benutte het moment om haar rugzak alsnog, overvallen door een plotse haast die ik niet begreep, opnieuw in te delen. Zoals gebruikelijk trok mijn schoonbroer intussen de meeste aandacht. Met zijn fladderige overhemd, zijn sandalen, het ongewassen haar dat tot aan zijn middel kwam. En met de gitaar, die hij als voornaamste bagage had meegenomen en waarvan hij nu kort de snaren beroerde. Voor de vorm deed ik alsof ik ook bezig was. Ik boog me over mijn schoenen. Het inloop had gewerkt. Zelfs nu ik de veters aantrok, zaten ze prima. Een slingerend pad leidde ons vanaf de parkeerplaats omlaag. Dwars over de camping, naar de Semois. Die rivier zou ons de hele wandelvakantie volgen. Of nee, wij volgden haar natuurlijk. Vroeg of laat belanden we steeds weer bij dat kronkelende water waaruit keien als gebalde vuisten omhoog staken, en dat geflankeerd werd door velden en bossen, meer bossen dan ik ooit in mijn leven had gezien, soms zo dicht en hoog, dat ze nauwelijks zonlicht doorlieten en me alle besef van tijd deden vergeten. Maar eerst liepen we nog over een droog, nogal kaal pad. Links het zachtjes stromende water, rechts een laag muurtje van stenen, die ongetwijfeld hier in de buurt waren uitgehakt. Mijn schoonmoeder liep voorop. Het was eind augustus en het was zo'n 30 graden. Een hitte die al weken in de lucht hing, aangenaam maar droog.